0: Bienvenue sur you Gonna Call, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité, nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle saison du podcast « Who you gonna call ?» bah, On est en janvier, on peut encore se le dire, bonne année, bonne année à tous, j'espère que 2023 a bien commencé pour vous. Euh, et on est très très heureux de vous retrouver parce que finalement, les fêtes c'était cool mais ça a été un petit peu long et on n'a pas pu vous parler pendant tout ce temps, donc on est très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, avec moi, il y a cette chère Julie. Alors attention, c'est Julie est un toutoune, c'est pas Julie Apsi. Coucou Julie, comment ça yeah, va Coucou, oui comment ça va Mais ça va, moi je suis trop contente de te retrouver, tu m'as manqué mais Oui, c'est beaucoup trop long C'est beaucoup trop long. Alors, ces fêtes de Noël que tu as attendues avec impatience, c'était bien. Alors, bah écoute, c'était très
1: bien. Présentement, euh, vous ne me voyez pas, mais j'ai encore un certain de Noël parce que <rire> euh, voilà, pour
0: moi ça n'a pas duré assez longtemps. <rire> je suis sûre qu'il y a encore les décos de Noël chez toi.
1: <rire> Presque, oui. <rire>
0: Presque, bon. J'en ai enlevé
1: en quelques-unes quoi, on va dire. <rire> tu devrais voilà.
0: les garder à l'année en fait, toi. il faudrait <rire> que ta maison ressemble à Noël toute l'année. Enfin, tu as passé les fêtes dont tu rêvais. Comment commence 2023, est-ce que ça se passe bien Oui, écoute, euh,
1: parfait, euh, voilà, je viens de fêter mes 43 hivers euh, il y a peu de temps, euh, tout Ouh. va bien en
0: fait mmh. C'est vrai. Oui. Un petit Joyeux Capricorne. Merci, merci. <rire> Écoute, moi, j'ai trouvé que 2023 commençait de façon assez étonnante. J'ai l'impression que ça a été le retour de pas mal de personnes. Euh, moi, comme tous les ans, j'adore euh, les passages d'années, en fait, parce que pour moi, c'est signe de renouveau, c'est signe de promesse, tu vois, c'est signe de, de changement si tu en as envie. Et j'adore ces transitions-là. Et là, en fait, j'ai trouvé que la transition ressemblait plutôt à un, à un ouragan, en fait. Et euh, on aurait dit que euh, 2023, euh, euh, c'était un petit peu sous euh, Mercure qui rétrograde, quoi. <rire> je l'ai pris un petit peu dans la face. Là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai trouvé que les deux premières semaines étaient compliquées. Et j'ai vu sur les réseaux que beaucoup de gens disaient ça, en fait, que genre l'ambiance, la, l'atmosphère euh, du début 2023 était vraiment super étrange. L'ambiance, je ne sais pas, mais moi, ma boîte
1: a oublié de me payer.
0: Oui, alors là, ça, ça c'est vraiment... Commencé... Pardon, c'est la merde. Hein.
1: Voilà, j'ai
0: commencé 2023 sans thunes. Je ne sais pas si ça prévaut mon année 2023, mais bon. Alors, tu sais, ça doit être... Je me demande si ce n'est pas un truc euh, informatique, parce que tu n'es pas la seule. J'ai un ami aussi qui n'a pas été payé. Et il était en panique, parce que bien évidemment, plus, tu sais, après les fêtes et tout, plus personne n'a d'argent. Et je, je suis quasiment certaine que c'est un truc informatique à la con. Mais euh, oui, bah, c est, c est pas... quand ça commence comme ça, 2023, tu dis que ça va être, ça va être compliqué.
1: C'est ça. On verra, on verra, mais... Euh...
0: <rire> Non, non, mais ça y est, c'est bon. Je pense que 2023 s'est bien lancé. Il y avait une sorte de transition qui était étrange et chelou. Là, 2023, allez, c'est l'année, ça va être une année de réussite et de succès, de prospérité pour tout le monde. C'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, le... aujourd'hui, avec Julie, on avait envie de vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. On a fait une première édition de ce sujet. Et l'idée, en fait, c'est de vous présenter des femmes qui ont apporté de grandes choses dans le milieu du paranormal mais qui n'ont pas eu euh, la renommée euh, qu'elles méritaient. Et euh, à un point qu'aujourd'hui, en fait, on ne les connaît pas du tout. Donc, on avait fait une première édition il y a quelques mois qu'on vous invite à aller écouter. Et on avait dit déjà à l'époque qu'on voudrait euh, renouveler euh, l'exercice parce que bah, pour nous, c'est très, très important. Évidemment, on est féministes et, euh, et on trouve qu'il y a une sorte d'injustice euh, dans tous les cas dans toutes les histoires qu'on vous raconte, qu'on veut rétablir justement. On veut que ces noms soient connus, on veut que leur histoire soit connue, parce que c'est important tout court, même pas par rapport au paranormal, c'est important tout court en tant qu'individu, en tant que femme. Donc, on y tient. Et aujourd'hui, on va vous parler de quatre autres femmes qui ont évidemment apporté une pierre à l'édifice du paranormal et qui, comme toutes les autres femmes, ont complètement été ignorées Aujourd'hui, alors il y en a une surtout, je pense que vous allez connaître le nom, mais les autres je ne pense pas, donc vous allez les découvrir, et on espère que ça va vous plaire, et surtout que vous allez être attentifs, parce que l'idée après ça, c'est surtout que vous puissiez raconter vous aussi l'histoire de ces femmes, parce qu'on veut que ça se répète en écho, on veut que euh, le nom de ces femmes résonne partout dans le monde, et surtout qu'elles ne soient pas oubliées. Alors, dans les femmes euh, dont on va vous parler, on va vous parler de Marie Heyer, on va vous parler de Zora Neale, de Pamela Coleman-Smith et on va vous parler aussi de Marianne anne Lenormand. Et ça, c'est peut-être un nom qui résonne pour vous. Ma chère Julie, toi, je sais que c'est très important aussi hein, de faire ce podcast. On en avait beaucoup parlé. Évidemment, euh, c'est euh, remettre euh, la badass
1: attitude de ces nanas euh, <rire> au centre euh, du débat et euh, voilà, de, de
0: remettre euh, toutes ces femmes à leur juste place. Exactement. Et il euh, y a un livre d'ailleurs très très intéressant, je pense que j'en avais parlé sur un autre podcast qui s'appelle « Les femmes oubliées de l'histoire », que je vous recommande parce qu'en fait, malheureusement, on se rend compte que ça, ça se passe pas seulement dans le paranormal, ça se passe tout court dans l'histoire de, de l'humanité, que les femmes ont volontairement été effacées des livres d'histoire, donc tous les enfants quand ils vont à l'école, se retrouvent avec des livres d'histoire qui n'évoquent que des hommes, ou en tout cas majoritairement à 99%. Alors que dans l'histoire de l'humanité, il y a évidemment beaucoup beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup de choses, mais qui se sont fait souvent voler la vedette par des hommes. Et c'est ça qu'on essaye de rétablir, en tout cas déjà à notre niveau dans le paranormal. Euh, mais il faut le rétablir tout court hein. Donc de, de toute façon si je peux vous recommander un livre C'est celui-là, Les Femmes Oubliées de, de l'Histoire et, euh, et nous on essaye à notre petit niveau D'apporter aussi quelque chose avec ce podcast Donc ma chère Julie euh, bah Déjà merci à toi de m'accompagner dans cet exercice Parce que c'est hyper important Et euh, moi je te propose de commencer De te parler de cette chère Marie Heyer Alors si je te demande justement tout de suite Toi est-ce que c'est un nom Que tu sembles déjà avoir entendu Absolument pas eh bien ça ne m'étonne pas Et tu vas vite comprendre Alors après en plus ce qui se passe c'est que Marie Heyer Elle est euh, reliée à un type De phénomènes paranormaux qui sont Extrêmement rares en France Et donc il y a déjà ça Il y a déjà euh, la désinformation Et, euh, et l'information qui n'est pas pas trop connue en France, et en plus, bah, évidemment, bah, le nom qui est lié à ça. Donc, en fait, Marie Higher c'est une femme américaine. Elle va naître euh, en 1916 aux États-Unis, et elle, elle va développer sa carrière en tant que journaliste. Elle est reporter et manager pendant une trentaine d'années d'un journal qui s'appelle euh, The Athens Messenger, et qui se trouve à Pointe-Plaisante, en Virginie-Occidentale. Alors, aujourd'hui, les plus férus de paranormal et de cryptides vont... Tout de suite, relier Point de Plaisante, puisque Point de Plaisante, quand on entend ce nom, c'est une ville, hein, donc, euh, on pense tout de suite Motman. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de Motman Oui, ça par contre, je sais ce que c'est. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu, et dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. En fait. Motman, c'est un cryptide et c'est là où je vous dis en France on n'est pas très cryptide. On va connaître quoi, Bigfoot, le Yeti, mais euh, à part ça on s'y connaît pas trop. Euh, dans d'autres pays comme les États-Unis, il les... y a vraiment une passion pour les cryptides. Et euh, aux États-Unis justement, il y a même une carte des cryptides parce que euh, pour eux il y a des centaines et des centaines de cryptides partout. Motman en fait partie. Motman, euh, c'est l'homme papillon, l'homme phalène, c'est euh, une créature à taille humaine un peu hybride, avec des ailes et des yeux rouges. Euh, on va commencer à en parler dans les années 60 et très exactement 66-67. À cette époque, donc, les témoignages sont surtout recensés du côté de Pointe-Plaisante. Les gens disent euh, qu'ils vont voir cet homme voler au-dessus de la ville. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de témoignages. Ce qui va se passer du coup, c'est qu'en 66-67, euh, Marie Heyer, elle est déjà reporter pour Via Tense Messenger. Et elle est à Pointe Plaisante. Donc elle, en fait, elle va se passionner pour ce sujet. Elle va aller rencontrer tous les témoins, elle va recenser les témoignages, elle va vraiment avoir euh, une colonne spéciale Motman euh, dans le journal pour en parler très très fréquemment. Et elle, à force d'enquête, va même le, le voir en fait Motman. Donc elle, elle est pro Motman et c'est vraiment elle qui va le mettre en avant. Ce qui va être intéressant avec Motman, c'est que sur la même période, en fait, il va être vu dans d'autres pays. Donc il va y avoir des témoignages en Chine, en URSS. Et par rapport à, on va dire à son physique, Motman, en fait, c'est aussi une créature qui va exister euh, dans l'histoire de, de l'humanité et dans l'histoire des croyances. Euh, par exemple, en fait, il va beaucoup ressembler dans sa description à Garuda, qui est un homme oiseau de la mythologie hindouiste. Euh, il ressemble aussi très étrangement à l'oiseau tonnerre, qui est une créature légendaire pour la population amérindienne. C'est là où c'est un petit peu drôle, dans le sens intéressant, euh, c'est qu'évidemment, avant que les colons arrivent euh, aux États-Unis pour devenir euh, aujourd'hui les Américains, il y avait avant la population amérindienne. Et de, tu sais, de savoir que euh, bah, potentiellement une croyance légendaire de la population amérindienne devienne aujourd'hui un cryptide pour les Américains, il y a un truc qui est intéressant. Mais finalement, comme je dis, c'est une créature qui a été vue dans d'autres pays, en Chine et en URSS. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Ce n'est pas une blague pour les Américains, par contre, Motman. Nous, je pense qu'en France, il y a très peu de gens qui s'y intéressent. Aux États-Unis, ce n'est pas une blague, et surtout à point de plaisante. À point de plaisante, quand vous y allez, il y a une statue de Motman. C'est vraiment genre la mascotte. Et tous les ans, au mois de septembre, il y a le Festival Motman, où vraiment tout est consacré à Motman. Il y a des films, des documentaires sur lui, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui enquêtent euh, à son sujet. Ce n'est pas du tout une plaisanterie. Motman existe euh, et surtout... La période où on l'aura le plus vu, il y a encore des témoignages aujourd'hui, mais là où il y a eu le plus de témoignages, c'était dans les années 66-67. Ce qui va se passer, par contre, c'est qu'en 67, il va y avoir un incident extrêmement grave. Euh, donc à l'époque, entre Pointe-Plaisante et Gallipolis, donc il y a un fleuve et il y avait un pont euh, qui reliait les deux villes, qui s'appelait le Silver Bridge. Ce pont en 67, il va s'effondrer. Il va euh, provoquer la mort de 46 personnes, donc c'est extrêmement grave. A priori, rien de paranormal, euh, on va surtout constater que le pont n'était pas de bonne qualité, euh, le pont en plus à ce moment-là est complètement encombré, il y a 46 personnes qui vont mourir d'un coup, et il y a des gens qui vont euh, être rescapés. Et ces rescapés, en fait, vont, pour certains, pas tous, euh, vont apporter quelques témoignages assez étranges, entre autres qu'ils auraient vu Motman juste avant que le pont s'effondre, et à hauteur du pont. Et ça, Marie, évidemment, qui était déjà sur le coup à l'époque, va énormément... Euh, S'y si intéressée, va aller rencontrer euh, les témoignages, et en fait, elle va, une fois de plus, passer beaucoup, beaucoup de temps à parler de tout ça. Ce qui va se passer, euh, c'est qu'elle va commencer à être euh, visitée à la fois par des hommes, qu'elle va appeler les hommes en noir, les Men in Black, qui viennent la voir et qui la titillent un peu, qui l'embêtent un peu, alors déjà, qui essaye d'avoir les informations, mais après, qui essaye surtout de lui dire... Bah, qu'il faut qu'elle arrête de s'y intéresser, en fait. Tu vois Qui essaye de la dissuader un petit peu gentiment, mais un petit peu fermement, quand même. Et c'est un petit peu des gens sortis de nulle part. Et en fait, il y a une autre personne aussi qui va se rapprocher d'elle. Euh, donc là, on est euh, toujours dans les années 67. C'est un certain John Keel. Alors, John Keel, aujourd'hui, est très connu. C'est un célèbre euh, ufologue. Il a écrit euh, une dizaine de livres. Euh, lui, en fait, il s'intéresse à tout ce qui peut sembler étrange euh, tout ce qui va être autre créature que euh, les êtres humains. Euh, il va s'intéresser à l'ufologie, à la cryptozoologie, aux ultra-terrestres, ultra et en fait, il fait beaucoup d'enquêtes par rapport à ça, il sort des livres. Donc, dans le milieu, en tout cas, il est extrêmement connu. Après, il fait toujours de nombreuses révélations qui portent à controverse, mais euh, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Donc, à ce moment-là, John se rapproche de Marie, et ils vont entretenir une sorte de correspondance euh, où, j'ai envie de dire, malheureusement, Marie va faire beaucoup de révélations. Et en fait, elle va raconter... Alors déjà, elle racontait beaucoup de choses dans le journal, bien évidemment, donc c'était très facile à trouver. Mais en prime, euh, elle va raconter bah, toutes les autres choses qu'elle n'a jamais racontées dans le journal. Toutes ses rencontres, tout ce qu'elle pense, toutes ses théories. Euh, elle va beaucoup parler des « Men in Black ». Et, euh, et voilà, ils entretiennent cette correspondance pendant, euh, pendant quelques temps. Et en fait, dans les... en 1970, Marie euh, va avoir une maladie d'un coup, et elle va mourir de façon fulgurante, elle va mourir en un mois. À ce moment-là, elle a 55 ans. Et ce qu'il faut savoir, donc là, ça, ça se passe en 1970, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1975, ce cher John Keel va sortir un Livre qui s'appelle The Motman Prophecies. Je pense que vous me voyez arriver à 10 km. Mmh. Et dans The Motman Prophecies, il raconte absolument tout ce que lui a raconté Marie, sauf qu'il le raconte en son nom, bien évidemment. <rire> bien évidemment, ce livre est extrêmement connu. C'est ce qui va mettre en lumière Motman dans le monde entier, puisque à l'époque de Marie, on était à un niveau local. Euh, Aujourd'hui, c'est encore la référence. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de Motman, on va tout de suite penser John Keel, en fait. C'est lui le référent, aujourd'hui, Motman. Sauf que, bah évidemment, John Keel, son livre, et surtout la légende de Motman n'existerait pas sans Marie Ayer, qui a fait toutes ses recherches et toutes ses enquêtes pendant toutes ses années auparavant. Et euh, on n'en parle pas assez, en fait. On parle beaucoup trop de John Keel, malheureusement, qui lui-même aurait dû lui rendre beaucoup plus hommage et qui ne l'a pas assez fait. Euh, et s'il existe, c'est bien grâce à elle Donc voilà, Donc une fois de plus On est sur une histoire où on est face à une femme Qui, a été, euh, qui aurait dû être connue par rapport à ce qu'elle a fait euh, Qui n'a pas été connue Qui s'est fait voler sa renommée par un homme Et on a l'impression que l'histoire se répète à chaque fois Vous allez voir, c'est toujours à peu près la même histoire Et qui est morte de façon complètement anonyme Et qu'en plus, euh, après ça, des années après On ne parle toujours pas d'elle Donc aujourd'hui, une fois de plus euh, parce qu'il y a quand même des mouvements féministes partout et aussi dans le paranormal, il y a plein de femmes qui essayent de rétablir ça et qui essayent de, de mettre en avant beaucoup plus Mary Hire que John Keel et c'est très important. Et c'est du coup, moi aussi, ce que je vais vous demander de faire, si un jour vous êtes, j'allais dire, un repas de famille, mais il y a très peu de chances que vous parliez de Motman pendant un repas de famille, mais on ne <rire> sait jamais si vous parlez de Motman avec des gens ou qu'on vous parle de Motman. N'hésitez pas à étaler votre science et à dire que oui, bah, si Mottman est connu, c'est grâce à Marie Hayer, et il faut voilà, répéter son nom à voix haute parce que c'est très important. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, ma chère Julie Ça me vénère. <rire> ah, bah oui, oui bah, comme toutes les histoires, à chaque fois, de toute façon, hein, ça rend fou. Quoi. Je trouve
1: que c'est un truc de, de, de fou. Euh... Alors, déjà, moi, franchement, la cryptozoologie, j'adore ça. Ouais, c'est passionnant. En France, on en il fin, y en a enfin, il en a pas peut-être euh, tu vois par les Bulgares. On a la bête du Gévaudan. Euh, ouais, c'est vrai, on a la bête du Gévaudan c'est
0: mais... surtout tu es en série mais bon, c'est pas grave.
1: Ouais, euh... mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop de, de, de,
0: de choses non. comme ça alors qu'aux États-Unis mais je crois qu'il y en a dans tous les États, en fait. Exactement. C'est ça qui est rigolo. C'est là même où tu te demandes, bon, dis donc, euh, dans chaque État, ils ont leur cryptide, ça va peut-être un peu trop loin, mais, mais j'aime, en fait, qu'ils soient ouverts d'esprit comme ça, parce que bah, moi, ça me donne envie d'aller faire un tour des États-Unis, des cryptides, pour rencontrer tous ces spécialistes, parce qu'ils sont un peu farfelus aussi, quoi.
1: Ah, mais carrément, Mais je trouve ça génial. Moi, je trouve ça euh, absolument fantastique euh, d'avoir fait des recherches comme ça. Enfin, mm. C'est vrai qu'on voit souvent les femmes comme des petites choses fragiles, euh, tu vas pas faire ça toute seule, tu vas pas aller là toute seule. exactement Enfin, tu vois, quand on remet dans l'époque le contexte et tout, je trouve ça absolument génial. Et puis bon, bah, après, forcément, il faut toujours qu'un mec, certainement blanc, on est d'accord. Mais oui. Vienne nous faire chier.
0: Voilà, voilà. Et nous chique toutes nos idées. C'est quand même un
1: truc de fou, quoi. Et puis
0: là, on est assez récent dans l'histoire. Tu vois, on parle pas du début du 20e, hein. On est dans les années 70, quoi. 70-75. Donc ça veut dire que, enfin, de toute façon, c'est surprise pour nous on le sait puisqu'on le vit ah. mais c'est à dire qu'encore aujourd'hui euh, ces histoires arrivent quoi il ya c'est même plus une histoire d'époque c'est juste une histoire de de type <rire> malheureusement oui. les hommes nous piquent notre renommée quoi c'est comme ça c'est vrai c'est vrai espérons que ça aille mieux mmh. Et espérons que ça aille mieux. Tu as complètement raison. Et alors, du coup, tu vois, c'est elle aussi qui fait référence à ces fameux Men in Black. Parce que c'est vrai mmh. que nous, on connaît le film avec Will Smith, qui est génial. Mais euh, Men in Black, c'est vrai que derrière, en fait, il y a véritablement. Euh... Alors, je vais dire des légendes, hein, parce que ça n'a jamais été prouvé, mais des gens qui disent avoir eu affaire à des Men in Black. Et Marie, ailleurs, est la première à avoir fait. L'une des premières, en tout cas. En tout cas, à bien en parler et à les mettre en avant. Donc, euh, ça aussi, c'est intéressant. C'est génial. Et alors toi ma chère Julie, tu vas nous parler d'une certaine Zora Neal Alors oui, bah, du coup euh,
1: moi je vais vous parler de Zora Neal Hurston Que je ne connaissais pas du coup, que j'ai découvert Et alors mm -hmm. merci pour cette découverte quoi ah. euh, Alors je vais essayer d'être synthétique parce que le problème c'est que cette nana elle a juste... Euh, une vie de dingue okay. euh, c'est une, une, une queen of the badass
0: <rire> ah yes on les aime
1: franchement quand j'ai je, je, étudié sa bio quand j'ai regardé j'ai essayé d'aller voir tout ce qu'elle avait fait je me suis dit mais waouh franchement ah ouais. Euh, ouais je comprends même pas qu'elle soit tombée dans l'oubli comme ça et qu'on n'en parle plus ouais. Bon, la pauvre elle cumule déjà c'est une femme elle est noire ouais. à une époque où il y a la ségrégation donc euh, c'est pas très étonnant au final mais quand même mmh.
0: Ouais.
1: Alors, cette petite Zora, elle est née le 7 janvier. J'ai envie de dire, c'est une Capricorne, donc c'est un peu normal qu'elle soit dans la
0: <rire> Évidemment, évidemment. Voilà. Big up à tous mes amis Capricorne. <rire> Et big up à tous mes amis Balance. Évidemment, évidemment. <rire> euh,
1: donc, elle est née le 7 janvier 1891. Alors, Petit euh, fun fact qui est très rigolo, c'est qu'en fait, euh, elle a toujours fait en sorte, elle, de son vivant, de donner des dates de naissance euh, contradictoires.
0: D'accord. Euh, qui allait qu'on de... pourquoi euh... ou pas
1: bah, Non, on ne sait pas vraiment pourquoi en fait, mais euh, elle brouillait les pistes euh, sur son âge. Alors, elle brouillait euh, d'un an, deux ans, euh, trois ans, enfin voilà, mais euh, c'est vraiment très marrant. Pendant longtemps, on a pensé qu'elle était née en 1901, Donc tu okay. vois, il y a presque dix ans d'écart.
0: Carrément, oui, c'est ça. Et bizarre. en fait,
1: c'est euh, des recherches historiques qui ont été faites à partir des recensements de la population euh, qui euh, nous ont fait établir la date exacte du 7 janvier euh, euh, 1891. Donc, elle est née dans l'État de l'Alabama. Ok, d'accord. Elle est euh, fille d'un révérend qui était aussi euh, charpentier et euh, d'une euh, institutrice euh, couturière. Donc, elle naît, on est bien d'accord, on remet dans son contexte, parce que c'est quand même hyper important, elle naît à une époque où euh, l'esclavagisme est euh, terminé, hmm. mais où on rentre dans la ségrégation. Elle vit euh, dans une communauté noire, entièrement noire. C'est-à-dire que c'est important aussi pour la compréhension de l'histoire parce qu'en fait, elle, elle n'a pas l'impression de vivre en tant que minorité. Puisqu'elle est okay. en tant que majorité dans une commune où dans, un, dans une ville où il n'y a pas de blanc, en fait. D'accord. Du coup, elle ne ressent pas forcément jeune euh, toute cette, euh, cette haine raciale, cette ségrégation. Euh, et pour elle, à la limite, euh, c'est presque normal, on va dire. Sa mère, euh, malheureusement, se suicide, elle est très jeune, elle est âgée de, de 13 ans. Euh, bon, sa mère, elle était... Euh, très euh, anxieuse elle par contre euh, elle vivait très mal la ségrégation euh, les pendaisons euh, sauvages qui avaient lieu euh, à cette époque là et euh, elle va décéder d'une angine de poitrine wow. et, euh, voilà certainement euh, en fait euh, accélérée par euh, toute euh, l'anxiété sociale qui peut régner euh, autour voilà à partir de ce moment-là, euh, Zora, donc elle a 13 ans, mais euh, elle va quand même euh, grandir euh, assez vite. Euh, elle va aller à l'université, donc à l'université pour les Noirs, toujours dans la, même, euh, dans la même ville où elle est née. Et alors, elle va avoir... Euh, ce qui est fou avec cette femme, c'est qu'elle va avoir... Euh, quand, quand tu lis son palmarès, elle est romancière, novelliste, essayiste, dramaturge, anthropologue, folkloriste et journaliste ça fait beaucoup Waouh, incroyable et elle a réellement fait tout ça et elle a fait tout ça dès le début de ses études universitaires en fait mmh. elle va rencontrer tout un tas de, de personnalités donc noires euh, notamment un anthropologue du nom de Franz Boas euh, pour lequel elle va, ça va être son mentor en fait wow. c'est à cause de lui ou grâce à lui qu'elle va vouloir devenir anthropologue et ce qu'elle veut faire c'est que en fait elle veut enquêter sur le folklore euh, des populations euh, noires. Euh, alors quand je dis Sud-Américaine, c'est pas euh, l'Amérique du Sud, mais euh, de, du, qui vivent au sud, euh, dans les États du sud de l'Amérique. Mm -hmm. Voilà. Et donc elle veut, euh, elle veut étudier comme ça euh, tout leur folklore. Et donc autant de la ségrégation, autant du Klan, autant mm -hmm. où les noirs étaient, enfin les blancs couraient après les noirs dans les rues pour les attraper et les pendre de manière sauvage à des arbres. Cette nana, elle décide de prendre sa voiture qu'elle a surnommée euh, Sassy Suzy, <rire> et elle parcourt les routes de la Floride, l'état le plus ségrégué américain, seule, avec un pistolet, Incroyable. pour seule défense, pour parcourir les routes de Floride. Plus badass, tu peux pas là. Non mais là, c'est pas possible. Non, tu peux Déjà, pas. là, moi, elle m'avait conquis. <rire> Je me suis dit, ok, là, c'est bon. Euh, ça va être, alors déjà, ça va être périlleux. Euh, elle va trouver des amis à droite à gauche chez lesquels dormir. Elle va faire ça pendant un an. Mais ça va être quand même très dangereux. Elle dit elle-même que plusieurs fois, euh, elle a quand même failli risquer sa vie. que Ça devenait très compliqué puisqu'elle ne pouvait pas s'arrêter puisque tous les restaurants qu'elle trouvait sur la route, c'était juste marqué « white only », uniquement okay, pour les blancs. Ouais. Euh, ouais, on est dans un monde vraiment, une époque totalement différente, euh, ouais. que moi, j'arrive pas à comprendre, mais bon, voilà, c'est comme ça, bref. Et euh, au cours de, de, de son périple, en fait, euh, elle va avoir envie euh, d'étudier le vaudou. Oh, waouh Voilà, bon, le vaudou, le hoodou, c'est vrai que euh, c'est très ancré aussi, euh, notamment euh, en Louisiane, mm -hmm aux états unis et, euh, et du coup elle va faire partie euh, d'un programme euh, de doctorat en anthropologie à l'université de Columbia, elle va se faire financer et elle va partir euh, à Port-au-Prince en Haïti en septembre 1936, donc elle a, euh, euh, a euh, 42-43 ans, quelque chose comme ça. En fait. Bon, elle, elle est euh, super contente, hein, bien évidemment. Euh, elle s'établit donc à Port-au-Prince et elle va euh, commencer ses recherches. Donc, bien entendu, il faut déjà qu'elle commence par gagner euh, la confiance des prêtres vaudous. Ah Alors, ouais. je refais une petite aparté quand même pour que euh, tout le monde comprenne bien euh, ce que c'est que, ce que, que le oudou et, euh, et le vaudou. C'est euh, Le houdou, c'est vraiment une religion syncrétique. Mmh. Ça veut dire qu'elle est euh, issue de plusieurs euh, saints euh, différents, en fait. Et, euh, mais c'est une religion. Hein. C'est pas, euh, pas euh, comment je pourrais dire, c est, c est pas, euh, on parle souvent de magie, de choses comme ça, mais à la base, c'est une religion. Ouais. On prie des saints, euh, voilà. Et euh, donc, du coup, elle va euh, se gagner la confiance des... Euh, des, des prêtres vaudous, des houngans, euh, elle va observer les chants, les danses, la possession, euh, la résurrection aussi, euh, voilà, et elle va, euh, elle, son objectif ultime, c'est d'étudier ce qu'est un zombie. Hmm. Alors, on n'est pas dans The Walking Dead, hein, <rire> bien sûr, non. mais euh, les zombies, comment je pourrais expliquer ça de manière claire pour tout le monde En fait, bah, vous allez comprendre avec l'histoire que je vais vous raconter de Félix Mentor, en fait, puisque elle, elle va rencontrer Félix Mentor euh, dans une cour euh, d'hôpital et euh, Félix Mentor, là, effectivement, c'est typiquement ce qu'on appelle un zombie dans The Walking Dead. Euh, il ne bouge pas, elle est... Euh, décharné, enfin bon, voilà, il n'y a pas de, de réaction, les yeux sont dans le vague, enfin voilà, c'est un zombie au sens tel qu'on l'entend aujourd'hui du terme. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, Félix Mentor, elle a été euh, enterrée par son mari et par son fils, et elle est revenue à la vie 29 ans après. Wow. Alors, comme ça tu te dis non mais c'est pas possible genre la résurrection des ouais, ouais. mort etc etc en fait ce truc de zombie c'est ça c'est des gens qui reviennent à la mort après avoir été enterrés mais dans la réalité des faits euh, ce sont des gens réellement qu'on enterre mais qui ne sont pas morts à qui on a injecté une toxine en mmh. fait, qui donne l'impression qu'ils sont morts qui arrête les battements du cœur. et euh, des gens mal intentionnés euh, alors c'est beaucoup à Haïti hein, les zombies il euh, y a enfin 95% de ce phénomène se passe en Haïti. Et en fait, des gens bien intentionnés viennent déterrer le soir euh, le corps. En fait, la personne, bah, comme elle n'est pas morte, en fait, au final, entre guillemets, il la réanime, mais elle n'est pas morte. C'est juste le temps que le, les effets de la toxine disparaissent. Okay. Et ces personnes-là, ils les droguent, en fait, tout au long de leur vie pour qu'elles servent d'esclaves. Quelle horreur! En gros, c'est un peu ça. Alors, euh, quand on parle d'esclaves, ça peut être aussi bien euh, prostitution euh, que euh, dans les champs, que voilà, tout un tas de panels variés que, que je vais vous épargner, parce que c'est pas vraiment euh, reluisant, quoi, en fait, mmh. voilà. Et du coup, euh, bah, en rencontrant euh, Félix Mentor, voilà, elle a fait euh, beaucoup, beaucoup d'études euh, sur... Euh, euh, les zombies, euh, et euh, elle a étudié euh, les poisons qu'on donnait, les antidotes, euh, elle est allée interviewer euh, des gens, en fait, euh, comme Félix Montor, qui avait euh, ressuscité, mais euh, elle a essayé aussi de dénoncer euh, bah, les gens qui euh, venaient pour mmh. d'éterrer ses corps et les voler.
0: Ça aussi, c'est badass, hein. Moi, ça m'aurait fait flipper ah, oui. de faire un truc comme ça, hein, surtout dans ce milieu
1: ah non, mais complètement, hein. Enfin, vraiment... Sachant qu'elle euh, ne elle pouvait pas, par exemple, avoir la version de Félix mentor puisque les, les drogues et les poisons qu'ils injectent euh, font des lésions cérébrales oh, amides, merde. en fait. Après, okay. quand je dis zombies, c'est que ces gens-là, après, euh, ils sont en catharsis euh, totale, quoi, en fait. Euh, c'est des légumes. Voilà, en gros, euh, c'est ça. Voilà, oh là. Et donc, en fait, euh, voilà, elle va... Euh... Euh, fouiller euh, au plus profond euh, euh, du vaudou euh, haïtien euh, et bien entendu quand on fait ça bah, on se heurte quand même euh, à quelques potentiels représailles bien mmh. entendu Puisque là-bas, c'est un vrai commerce. Il euh, y a des gens qui payent pour avoir des zombies, justement, pour qu'ils travaillent pour eux. Oh euh, c'est un vrai commerce, j'ai envie euh, de dire. Et euh, bah, oui, on s'attire les inimitiés euh, de ces gens-là. Hein. C'est comme si euh, aujourd'hui, je te disais, euh, bah, moi, je vais aller creuser euh, dans la mafia. Tu te doutes bien que la mafia, elle va quand même gentiment euh, m'envoyer 2-3 euh, balles par courrier. C'est clair. <rire> voilà. Là, c'est pareil. Et en fait... Euh... Elle, euh, le, le, la fondation Guggenheim euh, revient, enfin, vient vers Zora parce que eux, ils sont fascinés par le travail qu'elle effectue, et en fait, euh, ils lui offrent une bourse aussi pour qu'elle continue euh, à étudier ces phénomènes. Et elle tombe malade. Wow. Et donc, elle décide de rentrer aux États-Unis plutôt que prévu. Le problème, c'est qu'elle tombe malade. Euh, très sincèrement, elle, elle pense que effectivement, c'est ces gens-là qui lui ont fait quelque chose. Alors. C'est difficile à prouver, effectivement, euh, mais pourquoi pas Parce qu'on euh, sait qu'au euh, final, euh, ils n'ont pas envie qu'elle étudie ces phénomènes-là, et euh, peut-être qu'ils auraient pu, tu vois, lui mettre un poison quelque part. Euh... Ouais, ouais. Enfin, voilà, tout est. Euh, J'ai envie de dire que, que tout est euh, tout est possible, mais malheureusement, ça, on ne le saura jamais. Et comme euh, alors, de, le dernier podcast, on en avait parlé aussi parce que malheureusement, ça arrive beaucoup en fait à toutes ces femmes euh, qui font des choses extraordinaires et qui décèdent dans le dénuement le plus total. Et c'est mm -hmm. ce qui va arriver à Zora. Euh, elle va rentrer et euh, alors elle va encore vivre pendant 10 ans, mais sa santé va continuellement se dégrader euh, pendant ces, ces 10 ans. Et en fait, elle va rentrer et tout ce qu'elle va faire après. Tout ce qu'elle a réalisé, elle va juste faire quelques petites piges pour des journaux et des magazines, et elle travaillera euh, dans une bibliothèque euh, de Cap Canaveral en Floride. Euh, voilà, pour finir par être euh, professeure remplaçante. Elle va, euh, elle sera seule euh, et. Cinq ans après, alors là, sur ces dix ans, en fait, euh, les cinq premières années, voilà, elle fait quelques piges, elle travaille en bibliothèque, elle est professeure remplaçante, et les cinq dernières années de sa vie, euh, sa, sa santé se sera tellement dégradée qu'en fait, elle ne sera plus du tout autonome et elle oh, va être ouais, hospitalisée ouais. dans une maison de retraite euh, qui est médicalisée, en fait, et, euh, et elle va y décéder, en fait, d'une crise cardiaque euh, consécutive à une, une hypertension artérielle. Elle est pauvre. Euh, donc elle décède en janvier, elle aussi le 28 janvier 1960 Elle est pauvre euh, Et en fait elle a tellement honte d'être comme elle est que euh, bah, elle meurt seule Personne oh. n'a été, euh, personne été euh, averti euh, C'est la commune qui va prendre en charge ses frais d'inhumation Et elle sera carrément enterrée dans une tombe anonyme Au cimetière ségrégué wow. de Fort Pierce en Floride voilà, euh, c'est triste C'est hyper triste C'est euh, méga triste parce que Avec la vie, et encore, je ne vous ai pas tout raconté Parce que ce n'est pas possible, encore une fois Il nous faudra un podcast de deux heures Mais elle a fait mais, tellement de choses Elle a participé euh, aussi euh, euh, À la Harlem Renaissance Qui était euh, mm -hmm. un, un groupuscule En fait euh, euh, Qui militait pour euh, euh, Les droits en fait Des, des personnes Personne noires de... Voilà, enfin elle a fait vraiment un tas de choses, euh, mais son plus gros travail quand même, ça a été effectivement euh, ce, ce, ce gros travail euh, d'anthropologie euh, sur, le, sur le houdou euh, que malheureusement, en fait, euh, bah, elle n'a pas pu mener euh, à son terme. Et euh, c'est vraiment dommage parce que je suis sûre qu'elle aurait pu euh, apporter plein de choses. Elle, elle disait que euh, de résumer le
0: vaudou, c'est comme expliquer la théorie planétaire sur un mmh. terme poste. <rire> oui, je peux complètement comprendre Mais c'est ça justement qui est, qui est fascinant quand on t'écoute parce que on pourrait croire qu'elle aurait pu mener cette quête jusqu'à la fin de sa vie parce que justement pour ça parce que c'est sans fin et que euh, il aurait fallu l'étudier longtemps mais est-ce que toi tu penses parce que je trouve que soudainement elle a une vie très rangée est-ce que tu penses qu'elle a pris peur ou est-ce que qu'est ce que tu penses toi? Moi je je pense pas qu'elle ait pris peur parce
1: que au vu de tout ce qu'elle a fait, Enfin, je dirais, elle s'est quand même baladée seule, fluide, juste avec un pistolet dans un des endroits où le clu-clux-clan régnait en mètre. Donc, me dire qu'elle a eu peur, je ne peux pas me dire ça. tu vois. Par ouais. contre, je pense que sa santé s'est tellement dégradée
0: que... Qu elle a préféré euh, se ménager. Euh... Ouais,
1: je pense. Ok. Et, et voilà, en fait, la, la vie de, de Zorak est juste une vie incroyable, en fait. Incroyable.
0: Incroyable, et, euh, et à la fois, comme d'habitude, la, la, la fin est, est hyper triste. Il y a, mmh. Toutes ces histoires, de toute façon, sont toujours hyper tristes, mais voilà, une fois de plus, une femme qui a apporté énormément de choses, et, et c'est vraiment grâce à elle qu'on connaît aujourd'hui la culture euh, voodoo-dou, parce que sinon, c'est impossible, en effet, d'en de, savoir plus si tu n'intègres pas le milieu, en fait, si tu n'en si fais pas partie. Donc, c'est vraiment grâce à elle, hein, si on en sait plus.
1: Exactement. Moi je trouve que c'est
0: voilà, ce genre de femme impose vraiment le, le respect quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Surtout comme tu dis par rapport à l'époque ce qui se faisait. Ce qu'elle a fait, c'est complètement badass et c'est complètement fou et et elle mérite une fois de plus que son nom retentisse dans l'univers donc n'hésitez pas à raconter cette histoire aussi. Mais merci beaucoup ma Julie, c'était super intéressant. Avec plaisir. Je vais te parler, moi, maintenant, de Pamela Coleman-Smith. Attention, préparez-vous à tomber amoureux, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, et depuis, elle m'obsède. Euh, Pamela, incroyable, Pamela qu'on surnommait Pixie, euh, qui était une métisse américaine-jamaïcaine. Elle est née en 1878 en Angleterre, et euh, elle va faire très tôt une école d'art à New York. Euh, à 18 ans, sa maman va mourir. Euh, et pleine de tristesse, en fait, elle va décider de quitter euh, sa ville natale et elle va décider de partir sur les routes pour suivre un théâtre itinérant. Et en fait, euh, directement sur le terrain, elle va euh, se créer son métier. Elle va vraiment, Ça se faisait beaucoup à l'époque, il hein, n'y avait pas de formation de métier. Elle va devenir costumière et scénographe. On parle d'une petite Pixie, donc une petite Pamela, euh, 18-19 ans, qui est déjà costumière, scénographe euh, pour une troupe de théâtre itinérant et qui est aussi euh, profondément féministe, très engagée et d'ailleurs, elle fait partie des suffragettes. Euh, à force... De, de pièces de théâtre parce qu'elle va finir par les monter elle-même à force de se déplacer comme ça euh, un petit peu partout elle va rencontrer beaucoup de monde et elle va euh, finir par très rapidement à, à, à 20 ans environ se faire une petite renommée d'illustratrice et elle va se faire remarquer par Bram Stoker et William Butler Yeats qui est un poète et euh, ils vont lui demander tous deux euh, de faire des illustrations pour leurs œuvres. Donc ça déjà c'est complètement incroyable, on est face à une petite jeune fille de 20 ans qui en 2-3 ans s'est fait, euh, fait un nom dans le milieu. Donc on parle d'une jeune femme, Pixie, euh, engagée, indépendante, puisqu'elle n'est pas mariée, et d'ailleurs euh, ça va être ainsi jusqu'à la fin de sa vie, on ne va pas lui connaître de relation, euh, connue pour avoir écrit des pièces de théâtre, elle a déjà écrit des livres, elle est connue pour avoir illustré les œuvres de personnes très connues. Donc là, on est déjà face à un exploit complètement incroyable. Les années vont un petit peu passer et en fait, euh, à 26 ans, ça va être la première personne au monde peintre à exposer son travail dans une galerie. Il faut savoir qu'avant, euh, dans les galeries étaient exposées seulement les photographies. Et euh, du fait d'avoir tellement de connaissances autour d'elle, et, bah, et aussi que son travail soit reconnu, ses illustrations, euh, elle a un ami peintre qui va lui dire :« Mais viens exposer avec moi, je vais mettre une partie mes photos, et toi, j'aimerais que tu euh, tu mettes tes œuvres. » Et c'est la première personne au monde. Donc, on pourrait se dire c'est complètement fou. Enfin, euh, cette personne doit être extrêmement connue, ne serait-ce que pour ça. Eh bien, non. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que cinq ans après ça le poète Edward Waite va lui commander des illustrations pour un nouveau tarot qu'il aimerait développer. Alors, tous les gens qui ont, euh, qui, font, qui ont des tarots, en tout cas, ou qui sont int intéressés par la tarologie, euh, connaissent ce tarot, c'est le tarot Rider Waite-Smith, qui ne s'est pas toujours appelé comme ça, mais qui s'est long longtemps appelé le tarot Rider Waite. Euh, et du coup, il le commande directement à elle des illustrations, parce qu'en fait, jusque maintenant, le tarot n'était pas vraiment illustré. Il y en avait eu un en 1490 euh, en, en Italie qui s'appelait la Sola Busca, qui était un tarot incroyablement beau et illustré. Et d'ailleurs, euh, Edward va demander à Pamela de s'en inspirer pour créer ce fameux tarot. Le tarot va sortir. À l'époque, il est vendu euh, une toute petite somme. Et d'ailleurs, je crois que... Euh, il n'en avait pas tant créé que ça et en fait il va avoir un succès incroyable et encore aujourd'hui c'est l'un des tarots les plus prisés euh, et... Comme je le disais, pendant longtemps, ce tarot, il s'appelait Rider Waite, donc au nom de ce cher monsieur et pas de Pamela. Et euh, plus tard, en fait, pour établir un petit peu la justice, on a rajouté Smith pour que le nom de Pamela apparaisse quand même euh, dans cette création parce que c'est surtout grâce à elle que ce tarot a été, euh, a été euh, connu et euh, parce qu'il est devenu extrêmement célèbre hein, très très vite. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après ça, donc là, on est face à une Pamela qui, euh, qui a 30 ans, hein, au moment de, de la sortie du tarot. Euh, donc pendant 12 ans, elle a œuvré, elle a été extrêmement connue, elle a rencontré beaucoup de monde, elle a fait énormément de choses. Elle avait une certaine renommée à l'époque, parce que c'est toujours important, c'est toujours à l'époque que les femmes ont des renommées, mais ça ne reste pas. Euh, après ça, elle va se convertir au catholicisme. Et elle va plus faire grand chose en fait. Elle va ouvrir, elle va ouvrir une maison pour les prêtres et euh, elle va plus trop faire d'illustrations. Elle va plus trop se mettre euh, dans ce milieu-là. Elle va plutôt s'en éloigner. Mais surtout, ce qu'on va apprendre en fait, c'est que euh, on pourrait se dire qu'avec tout ce qu'elle avait fait, elle était probablement très riche. Euh, elle, elle avait, enfin, c'est ce qu'on peut imaginer. Et en fait, elle n'a jamais vraiment gagné d'argent. Elle a eu des opportunités, elle a eu une renommée, mais elle n'a jamais trop gagné d'argent. Et d'ailleurs, sur le tarot, euh, elle a été payée pour faire les illustrations un tout petit peu, mais elle n'avait pas par la suite de commission, malheureusement. Parce que là, sinon, elle serait milliardaire. Euh, et elle va mourir, pauvre, seule, endettée, à 65 ans. Hein. Comme, je, comme on le dit depuis tout à l'heure, hein, c'est toujours la même finalité, malheureusement, mmh. pour ces femmes-là. Ce qui va être triste dans tout ça... C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand son nom sort, c'est surtout pour débattre de sa vie amoureuse et très singulière pour l'époque, et même encore aujourd'hui, parce qu'on a du mal à admettre et à accepter les femmes célibataires, on ne on comprend pas en fait, leur style de vie, et je suis bien placée pour en parler. Euh, et du coup, en fait, encore aujourd'hui, les gens débattent beaucoup de sa vie sexuelle et sentimentale en se demandant si elle pouvait être homosexuelle, euh, plutôt que de se concentrer sur vraiment l'aspect avant-gardiste et sur tout ce qu'elle a fait est-ce que moi j'ai envie de dire on s'en fout en fait qu'elle couche avec des femmes des hommes, euh, qu'elle ne se soit pas mariée au contraire je trouve ça plutôt badass en fait. à une époque où vraiment de toute façon si tu n'étais pas marié à un homme ou si tu n'avais si pas un père derrière tu ne pouvais rien faire, tu ne pouvais pas prendre de décision je trouve ça extrêmement badass qu'elle ait décidé de devenir bohémienne et d'aller sur les routes parce que bah, c'est peut-être un peu l'un des seuls choix qui lui est resté et qu'elle s'en soit sortie comme ça, en fait. Euh, mais non, aujourd'hui, les gens préfèrent débattre euh, de, de sa vie sentimentale plutôt que de son talent. Euh, moi, aujourd'hui, ce que je voulais surtout mettre en avant, bah, c'était évidemment la femme avant-gardiste, euh, son talent et cette queen incroyable qu'elle a été. Euh, donc, si vous avez ce tarot à la maison, sachez que c'est grâce à elle, euh, que c'est l'un des premiers tarots illustrés, que c'est elle qui l'a créé et qu'elle a fait avant cela plein d'autres choses... Donc, petit hommage pour cette chère Pixie, cette chère Pamela, qui pour moi est un modèle absolument complet. Ma chère Julie, toi qui tires les tarots, je pense que tu le connais, c'est ce tarot, de toute Tout façon. Tout à fait,
1: oui, je, je la connaissais effectivement, puisque, euh, voilà, moi bon, j'aime bien étudier quand même ce que j'utilise, donc ouais, bon. c'est
0: C'est bien. <rire> voilà.
1: mais, euh, mais encore une fois, voilà, où on a spoilé... Euh, une nana, euh, complètement, euh, alors qu'elle mérite, effectivement, euh, d'avoir ses lettres
0: de noblesse, elle aussi, quoi. Bref. Et au-delà du talent, il y a toujours cette histoire d'argent. Hein, tu as vu, c'est-à-dire que à l'époque, si t'es pas, si t'as pas un homme à côté pour te donner de l'argent, mm. j'ai l'impression que la société estime qu'une femme ne peut pas être payée, même si elle a du talent. C'est complètement dingue quand même cette histoire. Ça rend fou.
1: Hein. Ouais. Alors euh, bon, je sais qu'on a fait des progrès depuis, mais enfin, il y en a quand même encore à faire. C'est oui, ça le problème. Encore aujourd'hui, voilà. il <rire> y a des différences
0: de salaire. Oui, oui, ça, <rire> ça, ça. ça ne s'arrange pas. <rire> bon, voilà. En tout cas, pour cette chère Pamela, qui moi, euh, moi, j'ai j'ai trouvé une photo d'elle en plus où elle est euh, stylée bohémienne. Euh, je pense que c'est une photo qui va finir sous cadre. J'aime beaucoup cette Pamela et euh, elle fait partie de mon cœur désormais. Euh, pour terminer, ma chère Julie, toi, tu aimerais nous parler de Marianne Lenormand.
1: Alors là, tu ne pouvais pas ah. me faire plus plaisir. <rire> Parce que Mademoiselle Lenormand est une de mes idoles. Euh, elle pourrait elle aussi bénéficier d'un podcast hein, tellement sa vie est juste euh, phénoménale. Je wow, connais ouais. son histoire par cœur, wow. euh, j'ai appris. Alors moi, j'ai appris à tirer des cartes avec un petit Le Normand. Ouais. Euh, D'ailleurs, je tout de suite, je vous le redis comme ça, ce sera clair et net. Plus jamais, je ne veux entendre qui que ce soit me dire que le grand Le Normand ou le petit Le Normand, c'est Mademoiselle Le Normand qui l'a créé. <rire> D'accord. Ce n'est pas elle. Mettons fin à cette hystérie. Mademoiselle <rire> Le Normand n'a pas créé le petit Le Normand. Elle n'a jamais tiré les cartes avec et elle n'a jamais le grand le normand, elle n'a jamais tiré les cartes avec. Elle tirait les cartes avec un jeu de 52 cartes, 54 cartes. Enfin voilà, un jeu basique.
0: Ceci étant dit, <rire> non mais des fois il faut remettre l'église au milieu du village. Vous plaît. Mais remets-la bien et raconte-nous son histoire pour qu'on comprenne, vas-y. On est
1: euh, le 27 juin 1843 euh, sur le parvis de l'église de saint jacques du Haut-Pas à Paris. Euh, L'église est tendue de blanc, il y a des pleureuses absolument partout sur le parvis, il y a un cortège immense, une foule immense. Pour qui ces gens sont-ils réunis On voit même Victor Hugo présent. Ils viennent célébrer les obsèques de Mademoiselle Lenormand. Oui, mm -hmm. je commence par la fin. Oui, c'est bien. Parce que effectivement, c'est quand même pour vous montrer que le jour de ses obsèques, cette femme a quand même réussi à faire venir Victor Hugo. Entre autres ouais, figures, il y en a d'autres, mais c'est le plus connu. Mais il y a aussi euh, Guizot, qui est ministre des Affaires étrangères quand même. Vous voyez wow. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on verrait un autre ministre des Affaires étrangères aux obsèques de d'Elisabeth euh, Tessier. <rire> non. Parce que c'est le premier nom qui m'est venu. Hein. Je suis désolée. <rire> mais, voilà. <rire> mais c'est pour vous dire... Cette femme, par contre, elle, pour le coup, euh, elle va quand même jusqu'au bout vivre dans une renommée absolument incroyable. Marianne, elle naît le 27 mai 1772 à Alençon, donc elle est normande, euh, et elle va connaître des drames successifs, puisque toute petite, à trois ans, elle perd son père, puis euh, elle perd sa mère... Mais sa mère euh, s'était donc remariée, donc c'est son beau-père qui l'a élevée et son beau-père s'est à nouveau remarié, je ne sais pas si vous suivez, donc elle a un beau-père et une belle-mère qui ne sont pas du tout ses parents. Ouais, voilà. okay. Comme dans beaucoup d'histoires, euh, la belle-mère, bah, elle n'aime pas euh, ses enfants euh, qui ne sont euh, pas issus euh, d'elle ni de son mari, et du coup, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on fait On les met au couvent. Donc, Marianne, elle va au couvent euh, des Bénédictines, puis euh, au couvent de la Visitation, elle est très intelligente, très très intelligente, elle apprend les langues mortes, les langues vivantes, le dessin, la peinture, la musique, les mathématiques, elle sera vraiment très cultivée. Mmh. Mais à côté de ça euh, Elle adore jouer à un jeu Donc là on parle, elle est toute petite hein. Elle a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans Enfin on est vraiment dans, ces, dans cette période là Et à 6-7 ans euh, Elle adore jouer à un jeu avec ses copines Au couvent, c'est le jeu de la divination oh. Comment te dire qu'au couvent, ça fait pas bon ménage <rire> C'est clair. <rire> ah, voilà, les bonnes sœurs, elles sont pas trop enclins euh, à ça. Et puis, Marianne euh, va faire une prédiction. Elle va prédire que la mère supérieure, euh, actuellement en place, euh, va se faire virer, en gros, et qu'elle euh, va donner des détails sur euh, la mère supérieure remplaçante qui va venir. Elle a raison sur toute la ligne, c'est ouais, vrai, ouais. pas mais du coup, elle va se faire virer du couvent. Ah.
0: ah oui, d'accord, voilà. carrément. Wow. Euh, bah, oui.
1: Les bonnes sœurs, elles n'ont vraiment pas apprécié euh, que euh, Marianne fasse des prédictions comme ça. Pour elle, c'était un peu
0: quand même l'objet du diable. Euh, C'est ce que j'allais dire, Satan, quoi. Ouais, exactement. Direct.
1: Donc, elle se retrouve dehors, elle a 16 ans, et euh, son beau-père euh, va la prendre sous son aile. Il est en train de développer, euh, lui, est drapiers euh, et euh, dentelier puisque bon, à Alençon... C'est un peu la ville de la montagne. Ouais. Et euh, il ouvre une succursale sur Paris et du coup il va l'envoyer euh, bosser sur Paris. Et euh, elle va exercer, donc elle fait ce, ce métier un petit peu, mais en fait elle va vite euh, arrêter, euh, elle va... Euh... En fait, pour vous recont recontextualiser, euh, mademoiselle Lenormand, c'est une escroquerie à part entière. Euh, la, ouais. la femme en elle-même est une escroquerie en fait Un mais, non, mais dans, dans, Je dis ça avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance C'est okay. la, la nana la plus euh, dégourdie euh, Comment je pourrais dire elle, est, elle fonce, elle a peur de rien Elle a une gouaille d'enfer Elle se sort de toutes les situations elle, euh, Enfin voilà, c'est une escroquerie en, en elle-même okay. Je l'adore, je l'adore <rire> Donc, elle va rencontrer plein de monde, elle va se faire amie avec plein de monde, elle a la relation très facile, euh, et elle se lie d'amitié avec une cartomancienne. Donc, ils vont s'associer, euh, elle va monter un cabinet, et elle, à cette époque-là, elle est astrologue, elle n'est pas cartomancienne. Donc mmh. Son associé va être cartomancienne, elle, elle est astrologue, et donc, euh, voilà, elles vont faire euh, comme ça des, des consultations, et puis en fait, elles se rend vite compte quand même qu'elle peut tout faire elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'associer. Euh, elle commence à avoir quelques petits clients à droite, à gauche Et puis, euh, alors, on ne sait pas pourquoi Mais tout d'un coup, elle décide de partir à Londres Au moment où éclate la révolution française Donc 1789 okay. euh, Et elle va, euh, elle, elle, est, euh, elle, elle, veut absolument rencontrer Elle est fan du docteur Gall Qui est euh, l'inventeur de la phrénologie donc, euh, tu ouais. sais, la phrénologie, mmh. c'est cette science qui dit qu'on euh, peut étudier euh, le caractère de quelqu'un selon les bosses qu'il a sur euh, le crâne. Et euh, il a examiné, donc euh, il rencontre le docteur Gall, Marianne, et après euh, l'avoir examiné, euh, il lui dira La bosse, vous possédez la bosse de la divination, vous serez la plus grande Sibylle d'Europe. Waouh wow. Fallait pas lui dire ça <rire> deux fois, à Marianne, croyez-moi <rire> Illico presto, elle rentre en France, <rire> et là commence, elle. Euh, donc à cette époque-là, tout ce qui est cartomancie, divination, etc., c'est etc., interdit. C'est interdit par la loi. Donc, elle monte une espèce de petite librairie, qui est sa devanture officielle, et à l'arrière de sa librairie, elle monte son cabinet, donc euh, qui est fermé par une porte, où elle met un écriteau « Mademoiselle Lenormand », et elle commence à consulter les gens. Et Mademoiselle Lenormand, elle est, en plus d'être hyper méga intelligente, elle est très bonne psychologue et très bonne mentaliste. Mmh, mmh. Et elle fait des ravages. Elle commence à se faire un petit nom. Et surtout, il y a du gratin qui commence à aller la voir. Les Marats, les Robespierre, les, euh, les grands noms de la Révolution française. Mais pas que euh, les euh, ministres euh, des affaires étrangères, enfin l'ancien ministre des affaires étrangères, vient la consulter euh, également. Et en fait, elle se fait une petite renommée et ses prédictions sont assez justes. Elle finit, euh, elle passe son temps en prison parce que, euh, effectivement, euh, un, c'est interdit, donc elle se fait euh, souvent arrêter. Deux, euh, c'est une royaliste. Alors, euh, au temps de la Révolution française, comment te dire que c'était pas très bien vu ouais. Et en plus, c'est une espionne. Et du coup, euh, au-delà de la divination et de la cartomancie, euh, elle se met elle-même dans des situations euh, complètement euh, loufoques et euh, rocambolesques qui euh, lui fait faire euh, beaucoup de séjours en prison. Petits... <rire> c'est un peu une
0: idée, quoi, hein, madame... oh, mademoiselle mais... Normand.
1: Ah oui, non, mais que je dis c'est une escroquerie, elle toute seule. <rire> Cette nana est absolument délicieuse et géniale. Et en fait, à chaque fois qu'elle va en prison, elle en ressort... Euh relativement euh, assez vite. Hein, elle n'y reste pas longtemps. Euh, voilà. Une fois, d'ailleurs, c'est très drôle, parce que euh, elle se fait donc euh, emprisonner. Et euh, le gardien de prison euh, euh, lui dit comme ça, « Je suppose que vos tarots, vous avez avisé de ma convocation. » Elle, elle lui répond avec un aplomb, « Pas mes tarots très chers, mon horoscope. »« Allez, bim, dans ta face <rire> !» Là, il lui dit « Trêve de raillerie, mademoiselle, la prison vous rendra sans doute moins agressive et grâce à moi, vous pourrez y rester longtemps. » Et elle lui répond « Non, pas très longtemps car j'ai tiré au grand jeu l'as de trèfle. Allez hop Et là, elle lui dit, et que rep... il lui dit « Et que représente l'as de trèfle. Et elle lui répond « Votre éminent successeur, excellence, le duc de Rovigo. » Et boum Dans <rire> <ta> face <rire> Et effectivement, elle sort 12 jours plus tard. <rire> oh, waouh wow. Voilà pendant ses séjours en prison, elle va rencontrer une euh, de ses... Euh, alors... Je mets ça avec des guillemets, une de ses plus grandes supportrices, euh, parce que euh, Mademoiselle Lenormand, elle a écrit ses mémoires, mais euh, elle a écrit ses mémoires version Mademoiselle Lenormand, c'est-à-dire euh, il y a quand même pas mal de mythos, elle a beaucoup gonflé euh, euh, l'histoire, <rire> elle avait un ego démesuré. Maria. Incroyable, vraiment. Mais cela dit, elle va quand même rencontrer Joséphine de Beauharnais. Tu le sais, sera l'épouse de l'empereur Napoléon. Mmh. Et elle va prédire à Joséphine un grand destin. Elle va prédire effectivement qu'elle aura une couronne sur la tête et c'est effectivement ce qui va se réaliser et euh, alors mythe ou réalité on sait qu'elle a été quand même proche de Joséphine mais proche jusqu'à quel point selon Marianne elles étaient euh, best friends forever euh, mais voilà on le saura vraiment jamais parce que de toute façon euh, avec toute la politique qui y avait autour il fallait quand même se cacher Ouais. Et euh, c'était pas non plus euh, sur la place publique, quoi, tu vois, voilà. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, il se dit que Napoléon lui-même euh, l'aurait plusieurs fois euh, consulté. Euh, mais bon, Napoléon, il l'aimait quand même pas trop euh, cette Mademoiselle de Normand. Mm -hmm. euh, elle, elle le saoulait un peu. Et puis encore une fois, lui-même euh, interdisait la divination, la cartomancie. Enfin voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, 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 ouais. Euh, C'était une histoire de bonne femme, hein, bien entendu. Bah, bah, vraiment, <rire> hein, voilà. <rire> Bref, euh, Marianne, elle va par exemple prédire à Mara euh, sa mort, à Robespierre également, elle va lui prédire sa mort, ce qui lui vaudra d'ailleurs un séjour en prison, puisque Robespierre va l'accuser euh, effectivement de, ah oui. de faire des choses horribles, voilà, de, de tirer les cartes, etc. etc. Elle, va, euh, être en, elle va aller en prison en Belgique aussi, où elle sera accusée d'escroquerie par euh, quelqu'un qui va dire qu'elle a fait des prédictions fausses. Et en fait, elle va elle-même... Euh, au tribunal <coughs> cette personne qui l'accuse en fait en, en miroir comme ça et euh, elle a une gouaille tellement d'enfer qu'encore une fois elle arrive à s'en sortir mmh. et le procès de Marianne va faire jurisprudence puisque c'est un peu grâce à elle aussi que il euh, y aura de moins en moins de procès pour escroquerie à la divination après elle va gagner son procès haut la main et elle va gagner une coquette somme d'argent Marianne elle euh, donc elle tire les cartes à tout le monde alors elle fait pas que tirer les cartes elle tout, tout ce qu'il y a manci dedans, elle le fait. Tu vois D'accord, trop elle bien. Elle tire des cartes, elle fait l'astrologie, elle lit dans le mar de café, elle lit dans les œufs, euh, elle lit dans les bougies, elle lit dans les. Ah, elle fait une méthode de divination qui est absolument incroyable, qui est la divination par le coq et les graines de... que mange le coq. Oh, incroyable, génial. Je m'expliquer. Elle met des lettres, elle écrit des lettres sur des graines, d'accord <rire> Et selon ce que le coq va manger, elle fait une prédiction. <rire> Ok <rire> Quand je vous dis que j'adore cette meuf <rire> Elle est Bref, Elle est extraordinaire Marianne, elle, ce que j'aime beaucoup par contre chez elle euh, C'est que par contre Quand elle reçoit des gens dans son cabinet Elle euh, adapte ses tarifs En fonction de, de sa clientèle C'est à dire qu'elle va faire payer Très 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 cher aux très riches Et les pauvres ne donneront que ce qu'ils peuvent oh, c'est bien Et ça, voilà, ça rend quand même Toute sa dimension noble au personnage oui, tout à fait. Elle aura écrit plusieurs livres euh, qui euh, se seront bien vendus, même si euh, elle a été souvent euh, moquée. Alors, en plus, euh, il paraît qu'elle avait un physique ingrat. En moi, avoir un physique ingrat, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, moi non plus. Euh, voilà. Dans les descriptions qui sont faites d'elle, bon, en gros, ils disent qu'elle était euh, obèse, euh, avec un visage ingrat. Euh, voilà. Enfin, bon, nous, à notre époque... Euh, Enfin, ça veut plus rien dire, j'ai envie de mettre quoi. Voilà. Euh, mais elle sera souvent moquée. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle ne prend pas vraiment soin de son hygiène. Et ah. euh, à 30 ans, elle en fait 60. Oh. Elle est ridée comme une vieille pomme. Voilà. Ah ouais, 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 ouais. Elle a les dents gâtées alors qu'elle avait de l'argent. Donc en plus, on ne peut pas dire que ah c'est ouais, un bien financier. Mais elle prend vraiment pas soin de son apparence. Elle fait très. Euh, euh, tu sais ce que quand on dit vulgairement parce que bon c'est la description qu'ils en font dans les livres mais quand, quand on dit vulgairement elle fait très paysanne ah oui waouh d'accord ouais. euh, et elle prend vraiment pas soin d'elle euh, voilà elle, est... ouais, elle a un physique un peu gâté bref Passons, on va dire que c'est sur l'époque. Euh, tout ça pour m'amener à vous dire quoi. Elle a écrit plusieurs livres, donc elle a été souvent moquée. Euh, ses livres ne sont pas forcément passés euh, dans la postérité. Encore une fois, euh, pff, elle a un ego démesuré. et euh, Elle se prête euh, <rire> beaucoup plus de choses que ce qu'elle a vécu. Mais en réalité, moi j'ai envie de vous dire quand même, avec le nombre de fois où elle est allée en prison, elle a échappé quand même de peu à la guillotine quand même. Wow. Elle s'en est toujours sortie en ayant un aplomb et une suffisance extraordinaire. Voilà. Euh, elle a rencontré... Alors, elle a rencontré... Elle a vécu au même temps que euh, euh, Jean-Baptiste euh, Etéa, qui... Mm -hmm. euh, euh, enfin, Jean-Baptiste Aliette, je dis Etéa pour que vous compreniez, puisque c'est lui qui a créé le jeu de cartes, le grand Etéa, et il n'est pas improbable qu'il se soit rencontré aussi, puisqu'il vivait à peu près à la même époque. Et bien entendu, elle se servait, donc c'est ce que je vous disais, d'un jeu de 52 ou 54 cartes sur lequel elle mettait des annotations. Mais en aucun cas, elle n'a créé le petit le normand ou le grand le normand. Je le répète, euh, elle tirait les cartes avec euh, le jeu de cartes le plus basique euh, qu'on peut trouver. Euh, Marianne, elle va euh, prédire euh, qu'elle va mourir à 115 ans. Et euh, bon, bah, ça sera peut-être sa plus grande erreur. Nice. <rire> voilà, mais effectivement, elle va mourir à 71 ans. Quand même Ouais, quand même. Surtout tu... si elle
0: n'avait pas une vie, euh, tu sais, s'il y avait pas d'hygiène dans sa vie, c'est bien.
1: Exactement. Elle va mourir d'une crise cardiaque et elle ah. va mourir chez elle. Et alors, tu vas voir, c'est très drôle, rue de la Santé. <rire> OK. <rire> voilà. Euh, on ne pouvait pas faire mieux. Elle lègue, euh, elle a une fortune quand même considérable. Euh, elle lègue 300 000 francs à ses nièces, 500 000 francs en propriété immobilière. Euh, remettons ça à l'époque, c'est euh, le monde. C'est incroyable. Elle a acquis une fortune phénoménale. Et aujourd'hui, elle est passée à la postérité. Pourquoi aussi bah, Parce qu'il euh, y a des gens euh, qui se sont dit, tiens, et si euh, on créait un jeu de cartes et qu'on y mettait son nom comme ça, ça va vite euh, célèbre, voilà, ce qui a très bien fonctionné d'ailleurs, la preuve, puisque aujourd'hui, euh, tout le monde pense qu'elle a créé le petit Le Normand et le grand Le Normand et qu'elle tirait les
0: cartes avec alors que pas du tout. Ok, donc c'est vraiment un hommage. Par contre, est-ce que la technique le normand, euh, il va avec le jeu de cartes Est-ce qu'on bah, apprend à tirer les cartes comme elle
1: Non, pas vraiment. Après, la, la seule, on va dire que la seule correspondance qu'on peut y voir, c'est que sur, euh, sur le, le normand, euh, sur le petit le normand, tu as des indications, tu sais, tu as des petites écritures sur les cartes et qu'elle, effectivement, elle Ça écrivait fait. sur ces cartes.
0: D'accord, d'accord. En effet, je vois très bien, j'en ai un.
1: Voilà, mais euh, c'est la seule correspondance qu'on peut euh, réellement y voir, après le reste, euh, non. Que penses-tu de cette demoiselle le normand qui était quand même extraordinaire
0: Moi je trouve ça incroyable, surtout pour son époque, et une fois de plus pour une femme euh, à des époques qui n'étaient pas faciles pour nous, de, de voir qu'elle s'est imposée comme ça. Euh, dès le départ, dès son enfance, auprès de toutes les autorités, que ce soit l'autorité religieuse ou aut les autorités masculines, et, euh, et qu'elle se soit imposée, qu'elle ait eu de l'aplomb, qu'elle ait toujours cru en elle, et que malgré la prison, tout ça, elle ait continué. Et de toutes les histoires qu'on a racontées depuis le début, donc là sur la, après la première et la deuxième édition. On va dire que c'est l'histoire la plus positive hein, parce mmh. que euh, bah, elle ne meurt pas seule, elle meurt euh, avec des gens qui la pleurent, avec un grand grand euh, un grand office et, euh, et surtout elle a de l'argent qu'elle peut léguer. Elle a, elle a été connue, elle a été euh, reconnue même. Euh, donc c'est peut-être la plus belle histoire qu'on a entendue depuis le début.
1: C'est ça, Mademoiselle Le Normand, euh, parmi ses prêts. Alors bon. Euh... Est-ce qu'elle est est qu avait vraiment des prédictions En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était une excellente mentaliste. Elle, okay. euh, elle observait énormément les gens quand elle les recevait et elle les faisait aussi beaucoup parler. Et okay. puis, euh, comme elle euh, évoluait dans des cercles quand même très privilégiés, il ne serait pas étonnant de dire qu'elle avait accès à certains secrets qui font qu'après, quand elle recevait les gens en cabinet, tu vois voilà, elle pouvait euh, débiter des choses, en fait. Ouais, okay. voilà. Il paraît que quand elle recevait, en plus, euh, elle débitait énormément. Elle avait un flot de paroles continu très très rapide qui fait que ça perdait aussi beaucoup les gens.
0: OK, est-ce que c'était une façon de les
1: embrouiller un peu, tu penses? Peut-être. Ouais. Ça, il y a quelqu'un qui pourra nous le dire. Et en tout cas, parmi une des prédictions qu'elle avait faites, elle avait prédit euh, la chute d'un grand aigle en 1915.
0: D'accord. Est-ce oui. que c'est une histoire avec un avion, du coup bah,
1: on peut y voir surtout la chute de l'Allemagne à trois ah, ans près. Oui, en fait, elle se serait trompée de trois ans. Mais en tout cas, on peut y voir, tu vois, la chute, la chute de l'Allemagne. Pourquoi pas? Après mm -hmm. tout, euh, laissons-lui le bénéfice du doute. Et Mademoiselle Lenormand, donc, elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise, bien mm -hmm. entendu. Euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une, j'ai une story permanente, justement, où, euh, où je vous emmène visiter tous les, 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 comment on va dire, les personnes, euh, dans la sphère ésotérique, en fait, du cimetière du Père Lachaise, et donc ça tombe bien, elle est souvent visitée. Elle est, il euh, y a souvent des gens qui laissent des jeux de cartes parce qu'on dit que du coup, euh, ils imprègnent euh, de l'aura la de Mademoiselle Lenormand euh, leurs jeux de cartes. Okay. <rire> voilà. Et euh, moi, j'avoue que même si euh, c'est une imposture, Mademoiselle Lenormand, je, je l'aime profondément d'un amour infini, et euh, j'ai eu la chance. D'acquérir un de ses livres dédicacés par oh, Sam. Oh, c'est le plus grand trésor que j'ai au monde.
0: Ah ouais, ça franchement, j'espère que tu ne vas pas le revendre celui là, parce que tu revends ce livre. Ah ouais, on ne le revends pas. C'est une rareté incroyable. Alors, moi, ma question, c'est du coup, toi, tu as conscience que c'était une arnaque, mais tu l'adores, mais est-ce que dans le milieu du coup de la cartomancie, est-ce qu'elle est acceptée, Mademoiselle Lenormand Est-ce qu'on est qu l'admire Est-ce qu'on l'accepte
1: le problème, c'est qu'il y a une sorte d'émulation auprès d'elle, mais parce que les gens ne connaissent pas son histoire. D'accord. C'est pour ça que je dis, je, je, en introduction, je disais que ce n'est pas elle qui a créé ces jeux-là, parce qu'il mmh. y a quand même beaucoup de gens qui ne se renseignent pas forcément. Oui, euh, sûr. Et du coup, ils pensent tous qu'elle euh, est extraordinaire, qu'elle a fait ces jeux-là, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. Quand tu te penches réellement et que tu étudies son, son histoire. Peut-être qu'elle avait des fois des choses qui lui venaient, tu vois, c'était certainement vrai, mais pas que, pas que okay. honnêtement, voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, elle est respectée, elle est euh, adulée, euh, elle est... Euh, est voilà. Moi-même, je tire des cartes avec le petit Lenormand, par contre, j'ai bien conscience qu'elle n'a rien à voir là-dedans.
0: J'en ai un aussi, et j'aime je, je, bien l'utiliser, j'avoue. Justement, ces petites annotations, alors tu vois, si c'est vraiment, ça vient d'elle, euh, moi, je pensais que c'était euh, juste... Euh... Moi, je savais bien que c'était pas elle qui avait créé le tarot, mais euh, je savais pas par contre que les petites annotations étaient inspirées de sa façon de tirer le tarot. Donc ça, ça me plaît parce que moi j'aime bien ces petites annotations. Mais c'est oui. pas mon, c'est plus mon jeu de tarot euh, préféré. Mais je peux comprendre qu'on aime bien. Ok, et eh ben écoute, euh, moi je merci beaucoup pour toutes euh, ces précisions parce que je pense que c'était important bah, ne serait-ce que pour établir la vérité puisque c'est ce qu'on fait déjà avec, euh, avec cette édition de, de podcast euh, et, euh, et on aime beaucoup bien sûr Mademoiselle Le Normand mais pour le simple fait que, même si tu dis que c'est une arnaque et j'aime bien le terme parce que c'est un petit peu ça, moi je pense qu'elle avait quand même du talent de toute façon, le simple fait d'imposer quelque chose c'est du talent, surtout dans les sociétés dans lesquelles euh, ces, ces femmes ont évolué mm -hmm. Mais j'apprécie encore plus euh, qu'elle euh, qu soit reconnue, parce que c'est tellement, tellement rare que des femmes arrivent à sortir du lot et qu'on se rappelle de leur nom et qu'on qu en parle, tu vois. Euh, donc au moins, elle, elle a réussi à faire ça et, euh, et c'est tout à son honneur. La seule chose, c'est que toi, grâce à toi, tu, tu as rétabli la vérité et l'histoire et au moins maintenant, euh, les gens auront des clés. Euh, et on les invite bien évidemment à utiliser ce, ce, ce jeu de tarot hein, même si ce n'est pas Mademoiselle Lenormand qui l'a créé il est quand même très bien enfin, moi j'aime beaucoup ce tarot on est d'accord on est d'accord. Merci ma Julie, une fois de plus, euh, pour, euh, pour avoir étalé ta science comme ça. Ça nous fait euh, énormément plaisir. Mais surtout, euh, merci à toi de me permettre d'étaler comme ça ma
1: confiture euh, sur ma tartine de pain. <rire>
0: je que de confiture. On a été connectés pendant une seconde. Je me dis, elle a parlé. On va parler. On va-tu le dire On dit en même temps, ça été rigolo. <rire> Merci ma Julie. Euh, on espère que ça vous a plu, on espère que ce, ce type de podcast vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que nous, ça nous tient un cœur. Mais finalement, si ça ne plaît à personne, on ne va peut-être pas, euh, peut pas vous embêter avec ça. Mais on aimerait beaucoup en faire euh, de temps en temps, en fait. Euh, faire des, plusieurs éditions parce que, bah, évidemment, il hein, n'y a, a pas que quatre femmes à chaque fois euh, qui qui ont eu un destin euh, qui n'était pas assez mis en avant. Euh, on voudrait parler de plein d'autres femmes. Donc si ça vous plaît, vous nous le dites en commentaire et on vous reproposera plusieurs éditions au cours de l'année. En tout cas, en attendant euh, le prochain podcast, euh, sachez que vous pouvez retrouver ma chère Julie qui, euh, qui a déjà sur Insta, comme elle disait, euh, une story permanente sur le père Lachaise et plein d'autres choses hyper intéressantes. Alors justement, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, ma Julie et eh bien, donc, sur Instagram, Julie est un toutoun, comme d'habitude. <rire> comme d'habitude, avec les petits tirés. Euh, si vous souhaitez euh, suivre un petit peu l'Insta du podcast, alors, on va surtout mettre en image hein, tout ce qu'on s'est dit. Donc, vous, vous verrez euh, souvent les visages des personnes qui sont citées ou autres exemples. Euh, donc, c'est où you gonna call toutattaché-tiret podcast. Il y a aussi mon Instagram que vous pouvez retrouver sous Vanessa Tiré par un Normal Life. Et là, vous verrez si vous voulez voir un petit peu l'ampleur de tout ce que je fais. Il y a un lien LinkTree, vous cliquez dessus et ça va vous rediriger vers tous mes autres réseaux et toutes les choses que j'ai faites si vous voulez nous rejoindre euh, sur les Nuits Ghost Hunt alors si vous débarquez sur ce podcast vous ne savez pas ce que c'est les Nuits Ghost Hunt ce sont des événements dans des lieux présumés hantés souvent des châteaux euh, en France et, euh, et du coup euh, on vous accueille avec ma petite équipe euh, de spécialistes du paranormal on vous fait une petite conférence et surtout on vous emmène euh, en immersion dans notre métier donc on part enquêter tous ensemble et dans cette équipe il y a cette chère Julie qui vient euh, sur les événements, il y a aussi River James et William. Euh, donc le site internet c'est lesnuighostent.com euh, et là il y a des événements environ tous les deux 3 mois. Si ça vous intéresse, il y a un événement en Vendée euh, pour la Saint-Valentin euh, dans un château et, euh, et il reste je crois deux trois places pour le vendredi. Julie sera présente et d'ailleurs toute l'équipe est au complet. Donc oh, bien nous rejoindre. Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin euh, dans tous les sens du terme, euh, partir plusieurs jours à la découverte de phénomènes paranormaux ou autres légendes dans le monde entier et en voyage avec d'autres passionnés, eh bien, sachez que j'ai créé une agence de voyage qui s'appelle Les Voyages Extraordinaires. Euh, vous pouvez retrouver le site sur extraordinaires avec des tirets et .fr. Et là, vous allez voir les séjours qui sont actuellement euh, proposés, à savoir qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver dans le cours de l'année. Dans mon équipe de spécialistes, il y a aussi Julie River. mais dis donc <rire> Dis donc, elle est partout <rire> Mais euh, bah, évidemment, moi, je suis... Euh, quand je suis entourée de gens géniaux, j'aime les mettre à contribution partout. Euh, donc voilà, donc vous pourrez retrouver juliard Pour l'instant, les séjours avec Julie ne sont pas proposés, mais ils vont l'être prochainement. Euh, Préparez-vous, parce que ça va être du lourd. Mais, euh, mais voilà, donc euh, si vous voulez voyager avec nous, c'est avec grand plaisir. En attendant, si vous ne voulez rien faire de tout ça, en tout cas, sachez que <rire> le podcast est euh, proposé a priori de façon mensuelle maintenant. Euh, on se retrouve bientôt avec grand plaisir et n'hésitez pas à nous écrire parce que ça nous fait toujours énormément plaisir d'avoir euh, vos petits messages on vous fait plein de bisous plein de bisous ma Julie au plaisir de te retrouver euh... à très bientôt oui à très bientôt ciao